0: Medyaskop ekranlarından iyi akşamlar, açık oturuma hoş geldiniz. 28 Şubat tarihinde Ankara'da 6 muhalefet partisi bir araya geldi ve aylardır devam eden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş çalışmalarında ortaya çıkardıkları mutabakat metnini kamuoyuna duyurdular. Bu metin nasıl bir ortamda kamuoyuna duyuruldu? Metnin içeriği beklentileri karşıladı mı? Temel eksiklikler nelerdi? Tüm bunları değerlendireceğiz bu akşam. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere e, konuklarımdan ilki politik yol yazarı, gazeteci Murat Aksoy, bir diğer konuğumuz Karar Gazetesi yazarı, avukat Figen Çalıkuşu ve e, yaklaşık 5-6 dakika sonra aramızda katılacak siyaset bilimci Profesör Doktor Murat Somer. İyi akşamlar, hoş geldiniz açık oturma.
1: İyi akşamlar. Hoş
0: Fiken Hanım de başlamak istiyorum. Bu arada not düşerek başlayayım. Konuklarımın hepsi e, biraz önce bahsettiğim muhalefet zirvesinde Ankara'da bulunuyorlardı. E, önce ortamı sormak istiyorum. Kısaca izlenimlerinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Nasıl bir ortam vardı? Partiler arası diyalog, birlikte hareket etme e, görülüyor muydu orada? E, ve bir anlamda da Türkiye'nin belki de yeniden yapılandırılması, kurumları yeniden düzenlenmesi e, ve hem siyasal rejimin dönüşümü hem de belki de hükümet sistemini Sisteminin dönüşü zamanlı olarak e, gerçekleşecek günleri göreceğiz. Bunları gerçekleştirecek kadroyu gördünüz mü orada? Nasıldı izlenimleriniz?
1: E, tabii e, o gün Ankara'da tarihsel doğumlara ev sahipliği yapmış bir otelindeydik ve o gün gerçekten e, ciddi anlamda daha da farklı bir çoğunluk vardı. E, çok büyük oranda bir katılım vardı. Medyanın çok ciddi bir yığılması vardı. 700 kişilik bir davetli listesi vardı ve tamamı katılmıştı gördüğüm kadarıyla. Siyaset e, kurumu daha az yani siyaset, siyasi kimlikler azdı. Tamamıyla toplumun değişik e, katmanlarına ulaşılması hedeflenmişti. E, oradaki izlenim tabii ben önce kendi duygularımı da ifade etmek isterim. E, ben de hakikaten Umut ve heyecanla orada bulundum. Bir yanım umut ve heyecan doluydu. Ama bir yanımda da inanın ki hüzün vardı. Neden o hüzün vardı diye sorarsanız. Biz 99 yıldır bu Cumhuriyet rejimi içinde yaşıyoruz. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet rejimi içindeyiz. Ve hala böylesine bir ihtiyaç doğmuş olması, toplumda e, hala demokrasinin, hukuk devletinin layıkıyla kurulamamış olması, bunun için yeniden kolların sıvanıyor olması hüzünlü yanımdı. Ama umutlu, heyecanlı yanımda tabii ki eminim salondaki orada olanlar içinde aynı şeyler geçerli. Ağır bir harabiyet döneminden geçtik, çok hasarlı dönemden geçtik, geçiyoruz diyelim ama ben geçtik demeyi de uygun gördüm. Çünkü bu dönem kapanacak inşallah. Yeniden bir e, sizin de ifade ettiğiniz gibi kurumlarıyla, kurallarıyla yeni bir anayasasıyla, özgürlükçü bir anayasasıyla demokrasinin konuşuluyor olması, bu demokrasinin tekrar böyle elle tutulur bir cisim gibi hissedilir hale gelmiş olması, o anlamda heyecan, coşkulu bir heyecanın peşine düştük. Tabii ki Kadrolar diye soruyorsunuz. Ee, oradaki bu metni hazırlayanlar önce altı litre'i tabii ki kutlamak lazım. Fevkini de kutlamak lazım. Ee, başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kutlamak gerekir. Çünkü bu masayı e, adım adım hazırladı, ilmek ilmek övdü, ördü. Eğer kolları böylesine birisi sıv- sıvamamış olsaydı e, zordu dediğim gibi çok kutuplaştırıcı bir süreçten geçerek geldik. Onun ötesinde zaten Türkiye'de siyasi hırslar çok fazladır. Büyüktür biliyorsunuz. Bu anlamda birbirleriyle çatışan geleneklerin, anlayışların bir araya gelmesi çok değerli. Baktığınız vakit İYİ Parti MHP geleneğinden kopuk geldi, Saadet Partisi aynı şekilde, Gelecek Partisi, Deva Partisi gene belli bir gelenekten kopuk geldi. Ee, Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti biliyorsunuz kimler kimler o masada diye. İşte önemli olan kimler kimlerin o masaya oturmuş olmasıydı. Ortak bir ufka bakmayı, iyi, e, hak edilen insan onuruna layık yakışan bir geleceği inşa etmeyi, kabul edip o masaya birlikte oturmaları son derece güçlü, son derece gerekli ihtiyacımız olan iradeydi. Salonda inanın bu coşku vardı. Organizasyon zaten eksiksizdi. Ben onu ifade edeyim orada. Ee, hiçbir sıkıntı, bir e, tekleyen, rahatsız eden, bir e, hiçbir eksiklik görmedim. Coşku derseniz genel başkanların o mutabakat metnini imzaladıkları an, zaten öncesinde de yani salona girdikleri andan itibaren büyük bir karşılama, büyük bir coşku basının ilgisi yani birbirlerini ezercesine bir fotoğraf kara alma çabaları müthişti o heyecan o metinler okunurken genel başkan yardımcıları da çok başarılıydılar. Bir kitapçık hazırlamışlar ve kendi aralarında bölmüşler. İmzalanma anı coşku tabii ki son derece yükseldi. O imzalanma anında Azerbaycan'da ifade ettiğim gibi böyle demokrasi karşımızda bir an hissettik. Yani bu öyle bir e, tabii ki gene diyorum çok üzünlü. Yani 21. yüzyılda bunu böyle yaşıyor olmak, çok daha önce halletmemiz gereken sorunlarımızı, afiyetlerimizi bitirmiş önümüze bakıyor olmak gerekirken bunu hissetmek tabii ki üzünlü ama o kadar ihtiyacımız var ki o imza anı bile büyük bir ferahlık ve bir rahatlık getirdi. O anlamda çok güzeldi. E bu iradeye güç katan önemli bir şey de vardı. Yani böylesine sağlam bir irade kutuplaştırılan bir ülkede böylesine sağlam bir irade ortaya konarken Putin biliyorsunuz e, otokrat bir lider olarak e, dünyanın şamarını, dünya değerlerine sahip çıkmak isteyen insanların şamarını yiyordu. E, Türkiye'de e, bu masa belki neden kuruldu? Zorunlu olarak kuruldu. Bu masanın ihtiyacı neden doğdu? 20 yıllık süreci düşünürseniz o ihtiyaç da ortada. O iradeyi tam da bu Ukrayna'da bu yaşanan savaş ve dünyanın böylesine ağır bir kamuoyu tepkisinin güçlendiği anda ortaya çıkmış olması iradeyi daha gerekli ve güçlü kıldı. Bizdeki ihtiyaçta tam da buradan kaynaklanıyordu. Kadrolar kısmını da söyleyeyim Murat Bey'e bırakayım sözü. Kadrolar hazırlayan arkadaşların hepsi genel başkan yardımcılarının hepsi ehil hukukçu kimlikler, siyasi anlamda da bundan yeterliler fevkinde ama şöyle kadroları ben size açayım kitapçıkta da ya metinde de okuduğum zaman her zaman her bahiste bölümde bir liyakat vurgusu var zaten çoğulculuk vurgusu var yani ben yaptım olduğu anlayışı keyfilikten uzaklaşan bir anlayış var uzlaşı var uzlaşı ve istişare vurgusu çok fazla var E şimdi bu kadrolar elbette böyle bir irade ortaya konduktan sonra ve yani liyakat ihtiyacı bu kadar sıklıkla vurgulandıktan sonra bu kadrolar gelecektir. Yani Türkiye inşa edecek kadrolar o gün salonda göreceğimiz kadrolarla yeterli değildir. Çok daha geniş çok daha ehil kadrolara ihtiyaç var ama o kadroları bulup getireceklerdir. Bu irade bu şekilde ortaya konduysa o da çıkacaktır. Hı hı. Ben orada hiçbir tereddüt görmüyorum. Başlayan bu yolculuk hayırlı olsun diyorum. Kutlamak gerekir diyorum. Geri kalan kısmını ilare cevaplarım sorularınızın.
0: Peki ağzınıza sağlık. Ortamın oldukça heyecan verici olduğunu aslında izleyicilerimize de yansıtmış oldunuz. Şimdi anladığım kadarıyla Murat hocamız yayına katılıyor. Yavaş yavaş onu da alalım. Sonra da sorularımıza devam edelim. Hocam merhabalar hoş geldiniz.
2: Merhabalar hoş bulduk.
0: Hocam biz de ilk turda e, siz e, üç konuğumda e, bu zirvede bulundunuz ve ilk izlenimlerinizi alıyordum. İlk sözü Figen Hanım'a verdim. E, i̇kinci sözü size vererek devam etmek istiyorum. E, Figen Hanım aslında oldukça heyecanlı bir ortam olduğunu, umut var e, bir ortam olduğundan bahsetti. Ve aynı zamanda e, oradaki e, kadroların bir arada çalışmalarını da aslında vurguladı. Bunun nasıl bir anlam ifade ettiğini vurguladı. Kendisi e, Ukrayna'da yaşanan savaşla da Bağlantılı olarak Türk Cumhuriyeti'nin konumundan da bahsetti. Ee, kısaca böyle özetleyebilirim. Ee, şimdi hocam e, siz de orada bir siyaset bilimci olarak şimdi üç konuğumun da aslında mesleklerinin farklı olması da e, benim açımdan e, oldukça anlamlı oldu. Çünkü eminim ki farklı gözlüklerle de baktığınız ortama. Size de hocam bunu sormak istiyorum. Nasıl bir ortam gördünüz? Türkiye siyasi tarihini ayrıntılarıyla o kadar iyi bildiğinizi biliyorum ki hocam. E, o açıdan da nasıldı? Şimdiden siyasi tarihimize geçti mi o gün?
2: Evet geçti ama zannediyorum Türkiye medyasının çok önemli bir bölümü görmedi. Bunu bence not etmekte fayda var. Oldukça önemli orada bir medya mevcudiyeti vardı tabii. Fakat ben tabii orada oldu, olduğum için izleyemedim ama tanıdıklarıma da bunu sormuştum. Bağımsız medyanın dışında iktidar medyası olarak tanımlayabileceğimiz Türkiye'deki büyük medyanın ki... Önemli bir bölümünü tabi e, kapsıyor o izleyici kitlesinin e, kamuoyunun önemli bir bölümünü kapsıyor e, orada hiç yoktu e, ve e, en ufak bir haber yapılmadı e, bu bence önemli bunu not etmemiz gerekiyor e, yabancı basında yoktur e, bu tabi bilinçli olarak da davet edilmemiş de olabilir e, çünkü biliyorsunuz bu çok o, suistimal edilebiliyor e, iktidar tarafından e, muhalifetin e, ...Türkiye'yi şikayet ettiği gibi yabancılarla, yabancı ülkeleri bir şekilde iktidara karşı kullandığı gibi bu yüzden belki doğru bir bir strateji. Fakat bence bu önemli bu toplantının Türkiye için olduğu kadar aslında dünya için de önemli... ve Türkiye'deki aslında bu demokratikleşmenin başarılı olması için doğru mesajların, bu yapılmaya çalışanların doğru bir şekilde yurt dışına, yurt dışı kamuoyuna anlatılması da bence çok önemli. Bunu da belki sivil toplum tabii yoluyla da olacak bu. Örneğin medyaskopta da yurt dışında çok izlenen bir mecra. Bunu ben önemsiyorum. Savaşa hayır diyerek başladı bütün e, konuşmacılar. E, bu da çok önemliydi aslında. E, çünkü muhalefetin e, dış politika konusunda da e, bir çizgi belirlemesi, e, bir alternatif temsil etmesi çok önemli. E, bu bağlamda bence... E, her bir konuşmacının, her bir partinin temsilcisi olarak bu mesajla başlaması bence çok önemliydi. Bunun da aslında yurtdışı kamuoyuna yansıtılması gerekli. Ben de kalabalık olmasını, bu kadar çok kişi tarafından katılmasını önemli buldum. Bir heyecan vardı. Bu heyecan... Biraz farklıydı bence çünkü e, genelde Türkiye'de e, tek tek partilerin ya da tek tek mahallelerin e, organize ettiği parti toplantılarında e, hissedilen e, belki biraz daha homojen, biraz daha organik olarak tanımlayabileceğimiz e, o aşinalığın, e, birliktelik duygusunun e, ve heyecanın biraz dışındaydı. E, çünkü e, özellikle davetliler... E, Farklı parti tabanlarından, farklı mahallelerden, ideolojilerden seçilmiş idi. Ayrıca sivil toplumdan, akademiden, siyasetten, STK'lardan, meslek örgütlerinden temsilciler vardı. Tabii birçok insan birbirini tanımıyordu. Bu tabii farklı bir birliktelik enerjisi yaratıyor. Fakat belki de işte Türkiye için önemli... Olan tarafı da biraz bu. Çünkü biz geçmişte de bazı koalisyonlar yaşadık aslında. Biraz tarihi bazen çok doğru da okumayabiliyoruz. Geçmişte önemli koalisyonlar oldu Türkiye'de. Sağ-sol koalisyonları oldu. CHP ile MSP de 1970'lerde önemli koalisyonlar yaptılar. Bu çok önemliydi. 1990'ların başında yine bir demokratik umudunun oldu. 90'ların ilk başında... DYP ve CHP'nin e, e, o zaman önemli bir e, koalisyonu vardı. E, fakat bu, e, acaba bu koalisyonlar, demokratikleşme adına e, ortak hareket etmeler hem fikirsel anlamda acaba ne kadar uzlaşmaya uzlaşmaya yol açmıştı. Yani fiiliyattaki bu el sıkışma, bir beraber hükümet edebilme ortaklığı, acaba ne kadar insanların dünyaya, Türkiye'ye bakışlarını belirleyen ideolojilerinde bir uzlaşmaya yol açtı. Ben bunun Cumhuriyet boyunca yeterince olmadığını düşünüyorum. Ne kadar fiiliyatta bir... Beraber, bir ortak çalışma uzlaşma e, olsa bile e, fikirsel düzeyde insanlar zannediyorum hem hem de dünyaya farklı ideolojik pencerelerden bakmaya devam ettiler. Böyle böyle ideolojik bir uzlaşma olmadı. Fikirsel uzlaşma olmadı. Ve e, tabanlarda da e, sivil toplum düzeyinde e, farklı mahallelerde insanlar e, yaşamaya devam etti diye düşünüyorum. E, bu bağlamda e, eğer bakarsak e, öncelikle çok önemli bir uzlaşma metni var. Bunu bunu hiç kuşkusuz birçok insan yetersiz bulacaktır. Bu da son derece doğal. Çünkü aynı şeyleri istiyoruz belki ama farklı dillerle farklı yollardan istiyoruz. Dolayısıyla farklı gruplardan insanlar elbette bu metin bizi daha çok yansıtsaydı ya da bizim istediklerimizi daha çok yansıtsaydı diye düşünecektir. Bu haklı ve doğaldır. Ama bu sonuç olarak bir askeri müştereklerde oluşturulan bir uzlaşma olduğu için bu böyle olmak böyle olması doğal ve şunu düşünmek gerekiyor hiç çok taraflı sivil anayasa yapmamış bir toplumuz biz cumhuriyetiz. Evet. Ee, ve burada sivil aktörlerin yani partilerin uzlaştıkları e, ve e, hiçbir e, başka gücün güdümünde olmaksızın e, bir başka e, makamın e, ya da gücün e, güdümünde, kontrolünde vesayetinde olmaksızın uzlaştıkları bir metin var. Ve bu e, çok önemli. E, ve ben şunu aradım. E, elbette bu metinde... E, Kadınlar konusunda olsun, Kürtler konusunda olsun, emek konusunda olsun daha açık daha net bazı öneriler, maddeler, değerler olabilir mi diye herkes gibi tabii ben de sordum ama... Şu bence çok önemli, ee, bazı sorunlardan, e, meselelerden, e, gruplardan e, açıkça bahsedilmese bile e, bu tür metinlerde e, demokrasiye geçtikten sonra e, bu meselelerin e, halledilebilmesi için, çözülebilmesi için, e, muhataplarıyla, taraflarıyla konuşarak çözülebilmesi için e, zemin oluşturacak e, değerler, Prensipler, kapılar acaba var mı? Bence daha da önemli olan soru belki de bu. Çünkü birçok metinde temenni olarak şu sorunun da çözülmesi, bu sorunun da çözülmesi ifade edilebilir. Ama hangi prensip üzerinden çözülecek? Hatta bazen bir layıklık demek tabii önemli. Türkiye layıklık çok önemli Türkiye için. Ama layıklık demenin ötesinde... Örneğin, örnek olarak bunu vereyim, laikliği Türkiye'de gerçekten güçlendirecek, demokratikleştirecek, yerleştirecek, yaygınlaştıracak olan prensiplerden bahsetmek daha da önemli. Keza ne bileyim bir kadın, eşi, kadın erkek eşitliği gibi bir konuda ve burada bu, bu yönde bazı prensipler, ilkeler vardı. Yani örneğin bütün vatandaşlara eşit mesafede duran devlet gibi. Şimdi bu prensip bir defa kendi başına çok çok önemli çünkü bunu kullanarak e, Alevilerden e, Kürtlere e, başka gruplara Türkiye'de yeterince eşit hissetmeyen kendini e, ve, ve eşit tabii e, haklı olarak e, hissetmeyen e, birçok e, kesimin e, bu durumunun mağduriyetinin e, giderilmesi e, öte yandan da tabii başka mağduriyetler de yaratmadan e, yani bu e, toplumun rızasını da alaraktan e, bunları yapabilmenin e, bir ilkesi örneğin e, bu. E, bunun üzerinde tartışarak, bunun üzerinden e, devam ederek e, mutlaka e, birçok soruna e, yaklaşılabilir.
0: Hocam e, dilerseniz e, burada bir virgül koyalım. E, lafınızı kestim kusura bakmayın hocam. E, i̇çeriğine ve neler olabilir diye diğer turlarda devam edelim diyorum. Ama cümlenizi yarıda kesmeyeyim hocam. Buyurun e, ekleyeceğiniz varsa ekleyelim öyle devam edelim.
2: Hay hay, ben de bitiriyordum zaten Murat Bey'in de zamanını almayayım. Dediğim gibi ben çok olumlu buldum toplantıyı, başarılı bir organizasyon olduğunu düşündüm. Fakat ya fakat demem, yani fakat yani, yok ama hakikaten toplumun topluma ulaşması açısından da zaten biliyoruz durumumuz kutuplaşma ve otoriterleşme bağlamında. Hı. Medyanın önemli bir kesiminin, tabii toplumun önemli bir kesiminin de henüz bu toplantıdan yeterince haberi de olmamış olabilir. Hı hı. Bu zamanla olacak bir şey.
0: Ağzınıza sağlık hocam. Tabii bizde medyaskop olarak medyaskop Ankara ekibi Ruşen Çakır'la birlikte e, zirveyi takip etti. E, ben orada olmadığım için bu ortamı tabii tam olarak bilmiyordum. E, Murat hocam şu söylediğinizde özellikle e, çok ilgimi çekti. Şimdi bizim bize benzediğimiz toplantılarda çokça bulunmuşuzdur. E, ama sizin anlattığınız tabloda e, gerçekten herkes kendi yankı odasından çıkma cesaretini gösterip e, birbirinin yüzüne bakarak bir ortaklık e, oluşturmuş gibi görünüyor. Ben en azından öyle hissettim sizin anlattıklarınızdan. Bir de hocam eksi ilklere neler bekleniyordu? Bunlar karşılanmadı mı? Bunu ayrıca konuşacağız. Ama ilkeler de anlaşma noktası çok çok önemli. İlkeler benim anladığım bir çerçevedir. O çerçeveyi çizdikten sonra e, için içerisinde diyalogla belki çözülemeyecek şeyler de azdır gibi geliyor bana. E, ve hocam söylediklerinizden tabii siz söylediniz. Ben de altın çizmekle e, sorumlu hissediyorum kendimi. Sivil anayasa vurgusu yaptınız. Yani Türkiye siyasetlerine baktığımızda e, anayasaların bu kadar e, çoğulcu bir biçim de olmadığını e, sivil ve çoğulculukla belki bu grubun e, devamında bir anayasa yapması Türkiye siyasi tarihini çok başka bir yere de götürebilir. E, umudunu ben de a, e, bir Türkiye Cimit Vatanlısı olarak taşıyorum açıkçası. E, şimdi Murat Bey size sözü vermek istiyorum. E, tabii gazetecilerin e, farklı bir duy organları da var bence. Ben de bu mesleğe girdikten sonra e, bunu daha da çok hissediyorum. Meslekte ilerledikçe belki benim de daha çok gelişecek bu e, e, duyum. E, siz nasıl ne, neler sezdiniz çünkü kulislerde konuşulanlar önemlidir tabii ki bir kısmını belki paylaşamayacaksınız ama size göre nasıl bir ortamda
3: Öncelikle ben de iyi akşamlar diliyorum. Hem Figen Hanım'a hem Murat Hocam'a. Tabii size de böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Ya Birincisi işte üçümüz de oradaydık. Murat Hocam hem akademisyen olarak hem bizim yazarımız olarak da oradaydı. Figen Hanım hem bir hukukçu olarak oradaydı. Hem Karar Gazetesi'nde temsilen oradaydı. Şimdi biliyorsunuz altı tane parti ve her partiye 50'şer kişilik bir kontenjan verilmişti. Ve bunların büyük bir kısmı da bizim öğrencilerimiz bildiğimiz kadarıyla e, gazeteciler ve sivil toplum temsilcileri için ayrılmıştı. E, gazetecilerin hepsi benim bildiğim kadarıyla bir tek e, herhalde Fakit dışında bütün medya mensuplarından birer ikişer temsilci davet edilmişti benim bildiğim kadarıyla. Ben de Murat Hocam'ın ifade ettiği gibi yabancı basın bildiğim kadarıyla onlar da davet edilmeyenler listesindeydi. Ama Türkiye'deki ister konvansiyonel medyada ya da siyasi iktidara yakın olsun bütün medya mensupları en az ikişer isimli bu toplantıya davet edilmişti. Onun dışında sivil toplum açısından önemli bir katılım vardı. Yani Tüsiyat Başkanı da oradaydı, İnsan Hakları Derneği Başkanı da oradaydı. Özellikle kadın örgütlerini temsilen şey isimler de aklıma gelmiyor, soyadı Güllü olan bir hanımefendi vardı. Canan Çok Güllü.
0: Üzülüm. Canan evet, Güllü.
3: Yani o, evet, yani oradaydı. çeşitli hani böyle kadın dernekleri de oradaydı, çocuk dernekleri de oradaydı, aktivistler oradaydı. Yani dolayısıyla da aslında bir taraftan hani toplumsal alanda bir temsiliyet yani sivil toplum anlamında medya dışında vardı. İkincisi de bence siyasi partilerin kendi temsilcileri açısından. Şimdi İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi meclisteki çoğunlukların nedeniyle milletvekilleri düzeyinde de genel başkan yardımcı düzeyinde de oradaydı. Ama milletvekili sayısı az olan işte Saadet Partisi gibi onların daha çok örgütleri vardı. Tabii ki bu fotoğrafa baktığımız zaman fotoğrafta siyasetten büyük bir eksik var. O da başta HDP yani. Tabii ki diğer siyasi partilerde yani küçük partiler eksik eksik. Hani sol partiden, hani tipten vesaire bunları da sayabiliriz ama özellikle bir kitle partisi olarak HDP'den temsilcilerinde hem siyasi olarak o fotoğrafın içinde hem de en azından salonda görmenin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ama onun yerine belki yine hani kültürel kimlik açısından ya da siyasal kimlik açısından baktığımız zaman ben gerek Saadet Partisi'nin, gerek Deva Partisi'nin, gerek Gelecek Partisi'nin özellikle Kürt kökenli ya da bölgeden siyasetçilerin, örgütten insanlar orada vardı. Yani ben salonda onları gördüm. Hem kuliste hem de salonun içinde. Daha önemlisi şuydu, biz hani, toplantıya biraz erken gitme imkanı bulduk. Yani, toplantı bir buçukta başladı, salona bir gibi almaya başladı ama ben on bir buçuk gibi falan hani, salonda biraz daha dolaşma imkanı da buldum. Hani, medyanın yayın şeylerinin dışında o kulislerde gerek e, balkonda sigara içilen bölümde gerek iç bölümde aslında baktığımız zaman belki biz böyle 2000'lerin 90'ların sonunda ben hani 90'ların sonunda itibaren bu hem medya hem sivil toplum şeyinin biraz içindeyim orada böyle pek çok insanı böyle bir arada görmek ve yeniden aslında o 90'ların sonu 2000'lerin başındaki böyle çoğulcu bir hani toplumsal hoşgörüyü yani görme imkanım oldu. O açıdan belki bu benim için çok ekstra bir sevinci, sevindirici bir şeydi çünkü Türkiye gerçekten 2010-2011'den sonra çok ciddi bir polarizasyon ve kutuplaşma yaşıyor ve hocamın da ifade ettiği gibi herkes yankı odasında birbiriyle benzer insanlarla konuşuyor kültürel kimlik olarak siyasi, kimlik olarak bir aidiyet olarak ama ben o salonda hani biz gazeteci olarak farklı kültürel kimliklerle insanlarla çeşitli ortamlarda bir arada bulunuyoruz ama o salonda İnsanlar tek tek var gazeteci de olsa, sivil toplum kuruluşu temsilcisi olsa, örgütten siyasetçi de olsa oradaki o sohbetin kendisi, o insanların kaynaşma ortamını da ben çok önemli buluyorum. Çünkü orası bir kulis ortamı gibiydi. Herkes birbiriyle bir şekilde konuşuyordu. Hani Gazeteciler haber peşinde konuşuyordu ya da kim davetli, kim davetli değil. Ama önemli olan bence bu farklı kültürel kimliklerin hani mesleklerden bağımsız olarak o salonda o insanların birlikte konuşabilmesinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birinci hani gözlemim o. Dediğim gibi bu 90'ların sonu, 2000'lerin başındaki bu, bu toplumun herkesin birbiriyle konuşabildiği bir atmosfer vardı. hem salonun içinde hem o salonun dışındaki atmosfer. Ben bunu bir kere daha çok önemli buluyorum. İkincisi hazırlanan metin biliyorsunuz hani Ekim 21'den itibaren bu altı genel başkan yardımcısı zaten 8-10 hafta birlikte çalıştılar. Her hafta toplantılar, üzerinde tartıştılar. Bunun üzerine diğer ilgili başkan yardımcıları, uzmanlar bunları genel başkanlara sunmak üzere hazırladılar. O Orada da mutfakta da bir çalışma var. Son çalışmayı liderler yaptı ve aşağı yukarı işte 12 Şubat'ta bir araya geldiler ve 28 Şubat'ta da toplantı şey oldu. Bu için hazırlanan metin o imza atılmasıyla birlikte aslında bir kamuoyuna bir aslında vaatler şey oldu. Yani ben seçime gidildiği zaman zamanında ya da erken her partinin bu deklarasyonda imzası olan her partinin... Seçim vaadinde, seçim bildirgesinde bu şey 46 sayfalık, 48 sayfalık metnin büyük bir kısmının vaatler setinde olacağını düşünüyorum. Bu da bence çok önemli. Tabii ki eksiklikler yok mudur, var mıdır onlar çok çok tartışılır ama bence üzerinde uzlaşılan genel yol haritası. Çünkü bu aslında parlamenter sisteme geçiş. Çünkü zaten şeyinin yarının Türkiye'si için 3 nokta var. Dolayısıyla aslında bu o 3 noktaya konulan o günkü yani 28 Şubat'taki ilk metin bu. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Belki önümüzdeki 1-2 içinde yarının Türkiye'si için hukuk, adalet... Yarın'ın Türkiye'si için eğitim, yarın'ın Türkiye'si için ekonomi gibi alt başlıklarda da belki bu siyasi partilerin böyle ortak çalışma yapıp belki kamuoyuna çıkma ihtimalleri var. Belki burada üçüncü benim ifade edeceğim metin en önemlisi tabii ki tarihin kendisi. Çünkü biliyorsunuz 28 Şubat, 25 yıl önce bir vesayet kurumu olan Milli Güvenlik Kurulu'nda 8,5 saat sürmüştü 1997-28 Şubat. Ve siyasetin dışındaki bir kurum siyasi alanı daraltan bir dizi 13 tane 14 tane karar açıkladı. Ve siyaset işte iktidar düştü ve aslında siyaset yeniden vesayet altında alınmıştı 28 Şubat'ta. Fakat bu 28 Şubat'ta bizzat siyasi iktidarın daralttığı siyasi alana yok demokrasiye itirazı olan 6 siyasi parti... Yeniden bu siyasi alanın genişletmesi, yeniden demokrasiye geçiş, yeniden parlamenter sisteme geçiş için bir uzlaşım etnini yine bir 28 Şubat'ta açıkladılar ki bence bu 28 Şubat tarihselliğini belki olumsuzdan yani siyaseti yok eden bir e, anlayıştan, yeniden siyasetin alanını genişleten bir muhalefetin bunu yapması açısından bu bence çok çok önemliydi. Kaldı ki 25 yıl önceki e, 28 Şubat'ta bir anlamda o alınan kararların tırnak içinde mağduru olan bir siyasi kimlik ya da bir e, siyasi hareketin torunları diyelim. Öncüleri orada mağdur olmuşlar Refah Partisi'nden bahsediyorum. Ay o siyasi geleneğin devamı son 4-5 yıl içinde siyasetin alanını daraltırken, siyaseti yok ederken 6 tane muhalif parti çıktı bütün bunlara itiraz eden bir metin hazırladı ve tam tersine hedeflerinin tersini ve bunu yine bir 28 Şubat'ta yaptılar ki ben de bu da sembolik açıdan çok çok önemliydi. Belki burada Murat hocamın ifade ettiği şeyi eksikliği bir ifade etmek istiyorum. Hani bir katılımcı düzeyinde bir daha etkili bir katılım olabilirdi. O da aslında biraz daha altı muhalefet partisinin tabii ki kaygılarını anlıyorum ama o salonda olması gereken isimler de vardı. Siyasetten yani sonuçta bu e, ittifak bir biçimde genişliyor ama bu ittifakın 2019 yerel seçimlerinde başarılı olmuş belediye başkanları var. Bu sadece Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş meselesinden bağımsız olarak 11 tane büyük şehir. En azından bu büyük şehir belediye başkanlığı. o çünkü şöyle bir şey var. Şimdi Murat Hoca haklı olarak söyledi. Bu kamuoyunca yeterince konuşulmadı, tartışılmadı. Biliyoruz ki davet edilen siyasi iktidara yakın medya gelmedi. Gelmediği için bunu Yansıtmadılar, programlarında konuşmadılar. Evet. Konuştukları kısımlar, işin magazin kısmı ve daha önemlisi de belki işte şu anda artık bir haftayı geride bırakan Rusya-Ukrayna savaşı. Yani bu da biraz aslında bu savaşın gölgesinde biraz kaldı. Ama bence her şeye rağmen o salonda belki siyaseten eksik olan, endişelerini anlıyorum davet etmemekte ama bence şey olan biraz daha fazla hani daha kamusallaşması, kamusal tartışmaya şey yapması ve daha güçlü görünmesi açısından bence şeyde 31 Mart yerel seçimlerindeki yerel başarı kazanan siyasi ve belediye başkanlarının da bence o salonda olması gerekiyordu. İkincisi onun dışında hani bu sistem, bu uzlaşılan metnin nasıl hayata geçirileceğin meselesi konusunda da bu bizim layık kesimde ya da bu muhalefet şeyinde tartışmalar var. Bence bu aslında... Ben hep şöyle diyorum, adaylaşma ya da adayın ortaya çıkmasına kadar bu üç ayaklı bir süreçti muhalefet açısından. Birincisi parlamenter sisteme geçişin yol haritası bu. İkinci aşama hangi kadroyla geçileceği, şimdi o aşamaya geldi ve son noktada bu yol haritasını, temsil edilecek, uygulayacak kişiler ve en sonunda da bu kişileri bu şeyi temsil edecek lider o da Cumhurbaşkanı adayı bence şu anda aslında yol haritası hazırlandı şimdi önümüzdeki süreçte bence bu yol haritasını hazırlayan liderler bu geçiş sürecini hangi kadroyla yani olası bir başkan yardımcıları, yardımcısı ya da yardımcıları, olası bir ekonomiden sorumlu tırnak içinde bakan, olası bir İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı gibi. Bence bu önümüzdeki dönemin artık ajandası muhalefet açısından bu kadroyu ana çekirdekleriyle oluşturmak ve son adımda tabii ki bu kadroyu temsil edecek adayın ya da Cumhurbaşkanı adayının ortaya çıkması. <gülüyor>
0: Ağzınıza sağlık sizde bir arada olmanın ve gerek kulise gerek de salonda e, o tartışma süreçlerinin kıymetini vurguladınız. 28 Şubat meselesinde Murat Bey hem sizin e, durduğunuz noktadan yapılan yorumları ben dinledim. Hem de neden 28 Şubat örneğin yeniden Türkiye'nin yapılandırılması sürecine 1 Mart'ta e, örneğin e, baharı karşılayan bir tarihte de e, sunulabilirdi yorumlarını da duydum. Şu açıdan e, geçmiş travmaları bu şekilde tekrar tekrar aslında... E, Üstünü açarak nasıl atlatacağız tarzı yorumlarda yapıldı. Bunda sadece eklemek istedim. Hangisine katılırsa izleyicilerimiz ya da farklı bakış açıların olduğu bilinsin diye. Şimdi biraz aslında ortamı konuşmaya başlarken metnin içeriğine de girmiş bulunduk tabii. Şimdi biraz bu bir kent deklarasyonu ismi de artık verilebilecek metnin. İçeriği nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu mutabakat metni güçlenmiş parlamenter sisteme geçiş çalışmalarından aylardır beklenen beklentileri karşıladı mı? Temel eksiklikler nelerdi? Bunları bir arada konuşalım istiyorum.
1: Figen Hanım buyurun ilk sözü size vereceğim. 28 Şubat için ben de bir minik ekleme yapmak Tabii, istiyorum. Bence 28 Şubat veya 1 Mart falan öyle bir tartışma. Bence tam da 28 Şubat'ta özellikle yapılmak istendi. Tarihte ona denk geldiği için. Hı hı. Ee, ve orada önemli bir mesaj verildi tabii ki. Demokrasinin sivil iradeyle yeniden tesis edilmesi anlamında. Bundan sonrasında 28 Şubat'ta ...bizim hepimiz için bugünlere getiren adımların atıldığı dönemler adına talihsiz bir tarih olarak anılmayacak. Bundan sonra 28 Şubat demokrasi harcının sivil iradeyle karıldığı yeni bir tarih olarak hatırlanacak. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin demokrasiyle buluşmaya hazırlandığı tarih olarak hatırlanacak benim için ben böyle bakıyorum 28 Şubat'ta tabi bir şey daha hatırlatmak istiyorum. 28 Şubat'tan önce e, Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsunuz 27 Şubat'ta 28 Şubat mağduru çoğunu 28 Şubat mağduru olan e, kadınlarımız ile buluştu ve burada da kendisi de bir 28 Şubat dönemi mağduru olduğunu ve helalleşerek bu dönemleri bu toplumun acılarını e, geride bırakmak istediğini bunu ahtı olduğunu ifade etmişti. Yani bunları bir bir araya getirdiğimizde evet bu 28 Şubat gerçekten tarihsel bir 28 Şubat. Önceki geçmişi gömen yeni bir tarihsel 28 Şubat olarak anılacak. Bence çok da iyi oldu verdiği mesaj. Hem de e, kimler kimler denen e, birbirine benzemezlerin bir arada oturup da böyle bir güçlü iradeyi yeniden demokrasi ve sivil irade anlayışında kurmaları çok anlamlı. laiklik konusunda e, ilk başta Murat Bey'in söylediği kısma ben de bir parça değinmek istiyorum ama metnin tamamında... E, Demokratik laikliği doğuracak, gerektirecek zaten büyük bir ağırlık var. Bir cümlede var demokratik laiklik adına. Ee, şöyle ifade edeyim size. Ee, laiklik kutsandığı zaman e, maalesef askeri vesayetin tek elinde kalıyor. Laiklik boş bırakıldığı zaman da işte şimdiki e, siyasal İslamcı iradenin elinde yok olmaya mahkum ediliyor demokratik laiklik gerekli. Demokratik laiklikte de zaten demokrasi yoksa olmuyor. Yani demokrasi varsa mutlaka o demokratik laiklikte de, ama demokrasi dediğim gerçekten hiçbir şekilde gölgede kalmamış, tamamıyla yeşermiş, hiç parçalı bir kısmı kalmamış ise o demokrasi mutlaka demokratik laikliği de içinde barındırır, yeşertir, geliştirir. Şimdi metin olarak benim dikkatimi tabii ki çeken güçlü bir parlamenter sisteme hazırlık metni var. Onların ifadesi de çok güzel. Bu yeni bir başlangıç, yeni bir inşadır diyor. Güçlü demelerinin sebebi bu sefer gerçekten e, parlamenter sistemin kurum, kuralları, kurumları e, itibariyle başlıyor. E, Kurum, kurumların birbirinin karşısında kuvvetler ayrılığı anlamında denge balans sistemi, kontrol sistemi, denge denetim sistemini kurmaları anlamında bu metinde gerekli olan temel yapıyı görüyoruz. En önemlisi tarif şöyle başlıyor. Çoğulcu, katılımcı, özgürlükçü. Demokratik e, hukuk devletinin kurulması. Şimdi zaten çolucu katılımcı ve özgürlükçü anlayışı biz eğer anayasada garanti altına alırsak Bunu işlerlik haline getirirsek, yaptırımlarını da gösterirsek o sistem işler. Bu çoğulcu iradeye ortaya çıkan çoğulcu katılımcı irade toplum tarafından da benimsenirse ve sahip çıkılırsa o zaten gürül gürül akar gider. Metinde tabii ki ufak tefek baktığımız zaman şu da olsun bu da olsun diye eksikler bulmak elbette mümkün. Ama önemli olan bu harcın. Bu kapsamda, bu çerçevede karılmış olması. Onun ötesinde tek tek baktığımızda da tabii ki bir hukukçu kimliğimle tatmin eden çok e, önemli ayrıntıları görüyorum ve bundan mutlu da oluyorum. E, tabii Metin hepimizin elinde var. İzleyicilerimiz de bununla boğmak istemem ama kısa kısa da geçmekte fayda var. Yani yasama yürütme yargı anlamında bir ayrım var. Nasıl bunların kurulacağı ve kurallarıyla kurumlarıyla nasıl yerleştirileceği çok önemli. Bir kere... E, her şeyden önemlisi sözlü mülakattan vazgeçilmiş yani liyakatli kadroların yönetim kadrolarına yerleşmesi anlamında liyakatli insanların e, gelmesi anlamında bu çok önemli yazılı sisteme dönülüyor olması ve mülakatın kaldırılmış olması eğer yapılacak ise sınırlı olanlarda yapılması ve bunun özel e, denetim usulünün de yasalarda belirlenmesi bu çıkış anlamında çok önemli bu e, ve benim için tabii ki gene çok çok önemli bulduğum bir şey, bütün sistemi çürütten, çökerten, önce hukuka ihanetle atılan adımlarla başlar. Çünkü üç kurum arasında elbette üçü de birbirini denetleyecektir, dengeleyecektir. Ama bu denetim ve denetlemenin en önemli unsuru olarak... En ağır yük yargının üzerindedir. Yargı tarafsız ve bağımsız olursa işte bu üç kurum arasındaki o denge ve denetleme eksiksiz işler. Şimdi hukuka ihanet bu dönemde hiçbir zaman tam tam olmadı da bu dönemde hukuka ihanet en fevkinde yaşandı. En acımasızca siyasi, siyasal sistem tarafından kuşatıldı. Şimdi... Düğmeyi doğru yerden iliklemek gerekirse elbette yargının bağımsızlığı çok çok önemli. Ve burada benim önemsediğim bir şey siyasetçilerin hakim ve savcılar kurulundan arınmış olması Adalet Bakanı'nın ve burada müsteşarın dermiş. Ama burada yeri gelmişken şunu da hatırlatayım. Müsteşar mesele hala anayasamızda yazıyor. Ama fiilyatta orada SK'da müsteşar yok. Orada maalesef Adalet Bakanı var. Mesela bu da okey keyfi iradenin. Ben Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi deniyor ya... Tek imzalı hükmet sisteminin bir armağanıdır. Anayasamızda müsteşar yazar, atanmış birisinden bahseder ama bakarsanız fiiliyatta bakan yardımcısı bugün Hakim ve Savcılar Kurulu üyesidir. O bakan yardımcısı da kim söyleyeyim size? İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve biliyorsunuz Sezgin Varan Korkmaz falan bir sıkıntılı süreçler var. Onun tahliyesinin yani yurt dışına kaçmasının önünü açan imzası bulunan kişidir. Şimdi böylesine korkunç bir dönemden geçerken yargın üzerinde önemle durması çok çok bence gerekli. Hakim ve savcılar ikiye ayrılıyor. Hakimler Kurulu, Savcılar Kurulu. Hakimlerin idari anlamda bile Adalet Bakanlığı'na bağlı olması kaldırılıyor. Tamamen bağımsız bir kurum haline getiriliyor. Ee, ve Hakim ve Savcılar Kurulu'nun yarısını e, meslek... Yargıtaydı, işte danıştaydı, kürsü hakimleriydi onlar arasından seçiliyor. Geri kalan yarısı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uzlaşıyla seçilecek 3'te 2 gibi bir çoğunluk aranıyor. Nitelikli bir çoğunluk eğer seçilemezse de kura yöntemiyle belirlenmesi aranıyor. Şimdi bu dönem hatırlar mısınız öyle korkunçluklar yaşadık ki yani partili cumhurbaşkanının partili HSK'sı oldu partili HSK'sının partili üyeleri oldu. İşte bir üye gitti bir siyasi partinin lideriyle görüştü. Ondan sonra istifa etti falan. Sonra orada da göreve başladı. Bir şekilde bir görev verildi. Şimdi aslında bu yapının kurulmasında yani burada tabii bu metinle ilgisi yok ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ki diğer partilerin, bu masaya oturan partilerin hiçbir şekilde de bu yapıya onay vermemesi ve üye bile göndermemesi gerekiyordu. Hani ben bunu arada söyleyeyim. HSK'nın bu özelliği çok değerli, bağımsız kavuşması. Yargıtay, yargıta üyelerinin tamamını kendileri seçecek. Şimdi ben size şöyle tamamını anlatayım bu 15 Temmuz döneminde özellikle ortaya çıkan, çünkü ne zaman biz anayasayı değiştirdik? 2016'da darbe kalkışması oldu. Sonrasında sonrasında ohal ilan edildi. O hal şartlarında biz bir anayasa yaptık. Yani yaptılar. Hı hı. Ben yaptım oldu keyfiyetiyle ve öylesine kurumlar yarattılar ki ohal komisyonu da bunun içine dahil. Ohal komisyonu, Yargıtay, Danıştay, efendime söyleyeyim Sayıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Rütük, YÖK hepsini bir kişi seçiyor. Yani orada kurulan sistemde birileri birilerini seçiyormuş gibi falan görülüyor ama hayır. Bir kişide anahtar var. YÖK'ün üyeleri anayasa mahkemesine üye gönderiyor. YÖK'ü kim seçiyor? Cumhurbaşkanı seçiyor. Yargıtay'ın efendim başka, Yargıtay savcısını kim seçiyor? Cumhurbaşkanı seçiyor. Yargıtay'ın üyelerini kim atıyor? Hakim Savcılar Kurulu'na atıyor. Hakim Savcılar Kurulu'nu kim seçiyor? Cumhurbaşkanı seçiyor. Gibi inanılmaz deli saçması bir sistem kuruldu. Şimdi o Ondan arınmaya ve kurtulmaya çalışıyoruz. Burada çok incelikli, çok güzel ayrıntılar var. Salon e, coşkuluydu ama e, ve büyük bir da genel başkan yardımcılarının okuduğu metni dinliyordu. Fakat benim dikkatimi çeken en coşkulu alkış e, bu Anayasa Mahkemesi kararlarının ahim kararlarını uygulamaya direnen hakimlere tazminat yükümlülüğü getirildiği zamanki e, vaat duyulduğunda oldu ve hakikaten ben kendi adıma çok memnun oldum. Neden derseniz ben bu süreçteki mücadeleyi ilk baştan beri veren bir insanım. Ve o zaman maalesef o yankı odaları dediğiniz odalardan da kimse çıkmamıştı. Kimse de sesini çıkarmıyordu. İlk bu deprem Mehmet Altan Şahin Pay kararında yaşandı ama o yang kodalarını hapse olmuş olan e, arkadaşlarımız maalesef hep birlikte e, susuldu. E, ben televizyon programlarına hiç katılamadım ama benim müvekkillerim orada linç edildi. Kimlikler üzerinden siyaset yapıldı, kimlikler üzerinden bu siyasette insanlar korkutuldu, korkutan insanlardı. Tam da o kimlikler üzerinden siyaset yapan anlayışta aynı yerde birleşti. Nasıl oldu? Onlar da kimliklere baktılar hak savunuculuğu yaparken. Mağdurun kimliğine bakılmaz. Murat Bey burada. Murat Bey'in davasında da çok yakından takip ettim. Benim de o davada müvekkilim var. Bir depremde mesela orada yaşandı. Bir gece tahliye edildiler. Aynı gece mahkeme kuruldu. O gece eden hakimler görevden alındı. Ben şaşırdım. 32 yıldır avukatlık yapıyorum. Mesleğin içindeyim. Aileden hukukçuyum. Böyle bir şey. Türkiye'nin susuyor olmasına şaşırdım. Susulmaz. Barolar Birliği'nin ayağa kalkması lazım. Baroların ayağa kalkması lazım. Hakim teminatı var. E, masumiyet ilkesi var. Aynı gece tekrar mahkeme kurup aynı delillerde bu sefer darbecilik iddiasıyla insanlar tutuklandı. Yani Varmak istediğim konu dağılıyor aslında ama çok konuşulması gereken konular elbette çoğulcu, elbette katılımcı, elbette özgürlükçü, demokratik bir anayasa ama... Bu anayasayı talep eden bir topluma da ihtiyacımız var. Yani neşteri çok derin yerlere de vurulması gerekiyor. Birey olmanın farkında olan insanlarımıza ihtiyacımız var. Bireysel hakların peşinde koşan biat kültürü değil, benim hakkım. O yetkiyi ben sana devrettim, beni yönetmen için devrettim. Türk milleti adına karar veriyorlar değil mi? Türk milleti adına karar verirken hepimiz adına yasaya yasalara ihanet edip Murat Aksoy'u bir gece tekrar hukuksuzca içeri koysunlar diye Türk millet onlara kara yetki vermiyor. Yani demem o ki İnşallah bu güçlü irade toplum tarafından da bir dönüşüm ve değişimi sağlayacak bir irade olacaktır diye umut ediyorum. Benim tabii çok önemsediğim kadın hakları dediniz ama kadın hakları anlamında burada geniş yer var. Belki daha farklı kesimler için olmadığı kadar ki olması gerektiğine inanıyorum ama... Eşit e, devletin her yurttaşına eşit mesafede olması, herkesin ben olma kimliğiyle kabul edilecek olması, temel hak ve hürriyetlerin e, tamamıyla her vatandaş için özgürlük e, çerçevesinde e, teminat altına alınacak olması bence her bireyin e, her türlü kimliğiyle hmm. burada ötekileştirmeden bir arada yaşayacağının garantisi. O yüzden umutluyum. Kadın hakları için Hı-hı. geniş yasal düzenlemelere yer verilmiş. O ihtiyaca yer verilmiş. E, yasalarda değişiklik yapılması, kadın erkek eşitliğinin bir devlet politikası haline getirilmesi. Her alanda, her kadroda işte üniversitesinde şurada burada kadın istihdamına özel yer verilecek olması filan, filan ...bence çok daha gelişerek bu yakıcı sorunu çözeceklerdir bu dönemde. O çok önemli... Bir önemsediğim başka konu var. Onu da anlatmak istiyorum.
0: Hanım, e, lafınızı kesmezsem buraya bir virgül koysam da bu da bir sonraki turda devam etsek. E, çünkü Murat Hoca'ya söz vermek istiyorum. Kendisinin e, saat 21'de bir toplantısı olacak. Önceden öyle söz aldım. O yüzden ona da söz verelim. Yok rica ederim. E, sonrasında biz yine devam edelim. Lütfen kaldığınız yeri evet. unutmayın. Siz de bir hukukçu olarak özellikle benim anladığım kadarıyla güçlenmiş parlamenter sisteme geçiş çalışmalarından kuvvetleri ayrılığı, hukuğa güven, liyak kat ve denge denetlenme mekanizmaları noktasında e, hukukçuları ve gerçekten böyle bir ülkede yaşamak isteyen vatandaşları tatmin eden bir metin çıktığının altını çizdiniz. Yine buna devam edeceğiz. Murat hocam siz e, içerikten e, bir siyaset bilimci olarak e, mutabakat metninden beklediklerinizi görebildiniz mi? E, bundan sonraki çalışmalar için hangi e, adımların daha geliştirilmesi gerekiyor hocam size göre?
2: Evet. Ben bir önceki konuşmacıların da Basfigen Hanım da Murat Bey'in de bahsettiği bu bir şeyden bahsedeyim. 28 Şubat tarihi ile ilgili, ilgili örneğin. Şunun önemli olduğunu düşünüyorum aslında hem sivil toplum düzeninde hem siyasal partiler düzeninde bu geçiş sürecini başarılı bir şekilde tamamlamak için. Galiba şunu görmemizde fayda var. Geçmiş konusunda uzlaşmamız kolay olmayabilir. Ama gelecek konusunda daha rahat uzlaşabiliriz. Dolayısıyla dikkatleri de bence buna yöneltmek gerekiyor. 28 Şubat önemli bir tarih ama şöyle de düşünebilir. Başka Türkiye'de bu otoriterlik ve mağduriyet kaynağı olmuş bir sürü başka tarih de var. Bundan sonra bir toplantılar da o tarihlerde yapılsın diye düşünülebilir. Ama bu tür bir... Yani burada belki... Yani Cumhuriyet'in başlangıcı olsun, 1970'ler olsun, 1990'lar olsun, 2000'li yıllar olsun, bugün yaşadığımız otoriterleşme tam ne zaman başladı? Bu konuda farklı bence fikirler var toplumda doğal olarak çünkü farklı deneyimler var. Ve yan odalarında yaşadığımız için de bazen de bu farklı fikirler farklı... Farklı düzeyde bazı olaylardan haberdar olmaktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla gelecek konusunda uzlaşmak bence çok daha yararlı. İçerik e, konusu ben e, bu güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metninin oldukça detaylı e, bir e, metin olduğunu düşünüyorum. Daha fazla detaylı olması e, bir e, sakınca da yaratabilir. Çünkü e, ileride müzakere edilmeye açık bir esnekliğe de e, sahip e, olmasında e, fayda var. E, çünkü e, bu alt partinin dışındaki taraflar da elbette e, bu konuşmanın parçası e, olacaklar. E, oldukça kapsamlı birçok konuda sadece yasama yürütme yargı ile ilgili değil örneğin siyasal partilerle ilgili de bir takım düzenlemeler öngörülmüş siyasetin finansmanı ile ilgili bazı düzenlemeler öngörülmüş. E, siyasal etik e, kanunu e, örneğin e, çok çok önemli. E, çünkü şunu unutmayalım e, en mükemmel e, anayasayı, en mükemmel sistemi yaratsanız bile e, son tahlilde bunu uygulayacak olan siyasal partiler, siyasal aktörler eğer o sistemin özüne uygun bir şekilde davranmazlarsa o sistemin başarılı olması mümkün değil. Şöyle bir örnek vereyim. Çok güzel bir düzenleme var. Kesin hesap komisyonu oluşturuyor mecliste. Çünkü meclisin bütçe denetimi en önemli görevlerinden ve yetkilerinden biri. Demokrasinin de dayanaklarından bir tanesi yürütmenin temiz yoldan, meşru yoldan işini yaptığını denetleyecek meclis bütçe yoluyla. Ve bu kesin hesap komisyonunun başkanı da ana muhalefet partisi olacak. Şimdi bu çok demokratik bir düzenleme. Ama bu demokratik düzenlemenin iyi işlemesi tam, tamamen muhalefet partisinin artık hangi parti olacaksa sadece iktidarın altına oymak ya da zor duruma düşürmek mantığı düşürmek mantığıyla değil sadece ve sadece bütçenin denetlenmesi denetlenmesi için bu fikirle bu bu irade ile bu işi yapmasına bağlı ve tabii burada bir parantez açarsak geçiş döneminde bu Ana muhalefet partisi lideri AK Parti de olabilir. Şimdi yol haritasını düşünürken bu tür şeyler de aslında çok iyi düşünmesi gereken şeyler. Figen Hanım birçok şeyden bahsetti. Seçim barajının düşürülmesi önemli. Bunlar arasında. Evet. Yasa yapma süreçlerinin daha demokratikleştirilmesi, yani sivil toplum örgütlerine, meslek örgütlerine başvurulması komisyonlarda bu yasalar görüşülürken ayrıca... Yargıda Figen Hanım da bahsetti bu nitelikli çoğunluk konusu çok çok çok çok önemli. İnsan hakları dersleri konulması birinci sınıftan itibaren hmm. okul ilkokullara bu göze çarpan bir düzenlemeydi. Gene siyasetin finansmanıyla ilgili daha hem siyasal partilerin iç işleyişinin demokratikleşmesi vaadi var burada. Ve bütün bunlarda aslında birçok yerde galiba şunu da altını çizmek lazım. Avrupa standartlarına, Avrupa Komisyonu'nun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Venedik Komisyonu'nun, yerleşmiş prensiplerine atıfta bulunulmasını ben çok önemli buluyorum. Çünkü bu sonuçta önemli bir referans noktası. Uzlaşmayı kolaylaştıracak olan bir şeydir. Yani sonuçta irade elbette Türkiye'de Türkiye'nin kendisinden gelecek. Bu siyasal partilerden gelecek. Fakat uygulamaya gelindiğinde dünyayı yeniden keşfetmeye gerek kalmaması için bu ilkelerin bir temel olarak alınması çok olumlu hem de bu dış politika konusunda da Bence önemli bir mesaj yani toparlamak gerekirse bu sadece siyasal sistem açısından baktığımızda oldukça kapsamlı, olması gerektiği kadar kapsamlı yasama yürütme, yargı ve bu siyasal sistemin siyasal partilerle sivil toplumla ilişkilerini daha demokratikleştirecek, daha dengelenmeye, denetlenmeye açık bir hale getirecek kapsamlı bir metin. Bu konuda kutlamak gerekiyor bu metni hazırlayanları altı partinin temsilcilerini çok da güzel bir şekilde sundular bütün genel başkan yardımcıları. Şimdi burada şu soru birçok izleyiciden yalnız gelecektir zaten siz de bahsettiniz. Peki tamam çok güzel e, fakat Türkiye'nin e, bu kadim e, e, meseleleri olan örneğin bir Kürt meselesiyle e, ilgili e, gene e, layıklık, din ve vicdan özgürlüğü e, ile ilgili e, burada e, iyi niyetli herkesin üzerinde anlaşabileceği e, bazı ilkeler dışında e, ne var? Ve tabii HDP'nin olmaması bu masada da tartışıldı çok. Ben metin de bazı çok önemli tabii geliştirilebilecek bazı ilke ve vaatli olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi yeni bir yerel merkez dengesi kurulması. Bu daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı yayınlarında da vardı tartışmalarda. Bu çok çok önemli bir mesele. Aslında belki de bizim 200 senelik meselemiz. Yani Sadece Cumhuriyet'in de değil, yani bütün Osmanlı geç Osmanlı tarihini bile bu şekilde yorumlamak mümkün. Daha ademi merkeziyetçi, daha çevreye yaygın bir merkez-çevre ilişkisi kurma çabalarının bir şekilde başarılamaması ve merkezileşmeye yol açması, ama bu merkezileşmenin de hep işte çevrede yerelde hoşnutsuzluğa yol açması, bir takım merkez kaç tepkiler re yol açması, bu merkez denge merkez çevre dengesinin merkez pardon merkez yerel yerel dengesinin yani yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasındaki dengenin yeniden kurulması aslında belki e, Türkiye'nin hem en temel meselelerinden biri e, hem Türkiye'nin her yerinde mevcut bir talep e, hem de belki de Kürtlerin de e, Türkiye'de birçok rahatsızlığının ya da talebinin dolaylı yoldan zaman içerisinde gerçekleştirilmesine imkan yaratabilecek bir vaat aslında. Çünkü ve burada da gene Avrupa Birliği standartlarına da atıf da bulunuluyor. Yani bütün yerel yönetimlerin kullandıkları bütün yetkilerin merkezi yönetimin inisiyatifine bırakılması ki bizim e, mevcut sistemimizin e, özü e, bu. Bunun yerine e, merkezin ve yerinin yetkilerinin çok daha açık bir şekilde belirlenmesi dolayısıyla da e, farklı, e, Türkiye gibi çok çeşitli, çeşitlilik barındıran bir ülkede Yereldeki sorunların çoğunun yerel yönetimler tarafından çözülmesi, belirlenmesi ve çözülmesi. Bu bence çok çok önemli. Şöyle bitireyim isterseniz, burada içerikle ilgili bir de sosyal adaletle ilgili de bazı vaatler var. Onu da unutmayalım. Örneğin karar verme mekanizmalarında kadın erkek eşitliği deniyor. Evet hak temelli sosyal yardımlar deniyor. Bunlar da çok çok önemli. Son tahlilde burada çok iyi bir metin var. Bence yol haritası çok önemli olacak. Çünkü bunu hayata geçirecek olan şey bu. Ve belki pratikten teoriye gidirecek. Çünkü dediğim gibi ne kadar mükemmel bir metin hazırlarsınız hazırlayın. Ee, sonuçta e, sivil toplum ile siyasal partileri bunu uygulayacak olan e, taraflar e, demokratik bir e, bilinç ile e, bu e, sisteme yaklaş, sistemi uygulamazlarsa e, başarılı olması e, mümkün değil. İşte bu da e, pratikle ortaya çıkacak. Çünkü bu bir güven de gerektiriyor. E, yani e, toplamı e, sıfır bir ilişki biçimden toplamı artı herkesin kazanabileceği ve birbirine güvenebileceği bir... Yeni normal siyasete geçmek gerekiyor. Bu da uzlaşma pratiğinden yola çıkacaktır. Bunun desteklenmesi ve geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum o açıdan.
0: Siz bir siyaset filmci olarak hocam siyasal sistemin e, dönüşümüne dair bu metnin aslında gerekli bütün ayakları e, sabitlediğini ve dolayısıyla bu anlamda yeterli bir metin olduğunu söylediniz. E, ve e, ben önemli e, olarak iki noktaya da not aldım. Üzerinde durulur ve geliştirilirse Türkiye'de halihazırda var olan derin sorunlara çözüm üretebilecek e, arada e, yani buna yol açacak kapıların da olduğunu söylediniz. Ve e, yine hocam bunu soracağım zaten e, izleyici e, pardon konuklarıma yol haritası yani bu nasıl hayata geçirilecek bu zaten çok önemli bir mesele burada teorik olarak ortaya konuldu ama bu birlikte yürüme hali pratikte bize ne söyleyecekse belki bu da dönüp tekrar çerçeve metinlerinin düzenlenmesinde sağlayabilir diye anlıyorum ben Murat hocam siz ayrılacak mısınız yoksa bizimle devam edecek misiniz nasıl durumunuz Şu an
2: duyamıyorum sizi fakat ayrılmak zorundayım biliyorsunuz tamam hocam İyi yayınlar. Çok teşekkür
0: ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Murat Bey iyi akşamlar
2: sizlere de
1: görüşmek
0: dileğiyle. Sağ olun. Şimdi biz devam edelim. Şurayı gazeteci Murat Aksoy'a vereceğim. Murat Bey siz de biraz önce rejiden arkadaşlarımız uyardılar beni. Sesinizi açarak lütfen başlarsanız biz de sesinizi duyabileceğiz. Şimdi hem bu metnin Olası eksiklikleri hangi nerelerden eleştiri alabilir? Bir de bu metin nasıl uygulanacak? Yani bundan sonra aslında 6 muhalefet partisi nasıl adımlar atacak? Yol haritası ne olacak? Bununla ilgili aklınızda neler var? Bunları merak ediyorum.
3: Ya ben şöyle söyleyeyim, aslında böyle bu 48 maddelik ya da 46 sayfalık metni böyle tek tek sayfa sayfada bakabiliriz. Hani gerek Figen'in gerekse Murat hocam aslında temel pek çok şeyde ifade ettiler. Hmm. Birincisi tabii ki ben de o toplantıda özellikle iki konudan bahsedilirken salonda diğer bütün konu başlıklarından daha çok bu iki konuya şey geldi, tepki geldi. Tepki derken şey, alkış alındı, olumlu tepki. Bir tanesi, yine Fikrihan Hocam'ın ifade ettiği gibi, bu Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları dinlenenler ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği hakiklerleri, kararlarının kararı veren hakimlerden Rücu edilmesi yani onlara çıkarılması. Çünkü bu konuda gerçekten toplumun belli ki salondakiler de epey canı yanmış ya da rahatsız olan pek çok insan var. Birincisi buydu. İkincisi aslında yargı konusunda bu konu. ikincisi tabii ki kadın hakları konusu. Yani insan hakları ve kadın hakları. Yani kadın erkek eşitliği... Bu ilk okuldan itibaren ders konulması, bunları da çok olumlu tepki geldi. Bu açıdan baktığım zaman belki metinde özellikle Saadet Partisinin ya da işte Deva ve Gelecek Partisinin hassasiyetlerinden dolayı belki hani İstanbul Sözleşmesi yoktu diyebiliriz. Ama bu getirilen bu kadın eş- eş- erkek eşitliği konusunda. Ondan sonra eğitiminde hayatın her anına yayınlanması konusunda pek çok şey var ama bu İstanbul Sözleşmesi meselesi önemli. Çünkü gerek İyi Parti'nin gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanları bazı pek çok açıklama yaptılar ki biz göreve geldiğimiz zaman ilk bir saatte iki saatte bir günde bunu tekrar imzalayacağız ve yürürlüğe koyacağız şeklinde vaatleri var. Bunu da not olarak söyleyelim. İkincisi tabii ki ben metne baktığım zaman hani bizim mesleki olarak baktığımız zaman birincisi bu basın özgürlüğü konusunda da çok önemli şeyler var. Birincisi tabii ki hani bu basın kartlarının ilgili... Meslek örgütleri tarafından verilmesi, TRT ve An- Anadolu Ajansı'nın bağımsız ve gerçekten liyakatlı bir biçimde e, ehline teslim edilmesi, onların gerçekten hükümetin e, kararlarını ya da hükümetin şeylerine e, veren değil, bütün toplumun sesini duyuran anımsız. E, Haber ajansları ve bir kamu yayıncılığı olması açısından çok çok önemli. İkincisi tabii medya sahipliği ve medyada kartelleşme konusunda ilgili yasal düzenlemelerin yapılması ve denetim meselesi bence çok çok önemli. Tabii ki bir de bu konuda hani yer alan özellikle Rütük meselesi çünkü rütür baktığınız zaman bak, kimi cezalandırıyor idari ceza olsun, para cezası olsun siyasi iktidara eleştiren yaklaşan işte Halk TV gibi, KRT gibi, tele 1 gibi, TV5 gibi hatta şimdi internette yayın yapan pek çok kurumu bile denetlemeye çalışıyor. Ama benzer şekilde yüzlerce ya da binlerce şikayet olduğu halde siyasi iktidara yakın hiçbir televizyon kurumuyla ilgili herhangi bir inceleme, herhangi bir şey yapılmıyor. Burada da aslında Rütü'n bir diğer Üst kurullar gibi gerçekten liyakatlı bir biçimde gerçekten tarafsız bir biçimde bence düzenlenmesi çok çok önemli. Kaldı ki bununla birlikte bu hani üst kurullar dediğimiz hani Merkez Bankası ondan sonra TÜİK gibi yani gerçekten ekonomi hani bugün Türkiye'nin en temel meseleleri bu üst kurulların da gerçekten bağımsız ve siyasi iktidarın bir tür uzantısından çıkarılıp Bağımsız bir biçimde kurumsallaştırmaları meselesi de bence bu 46 sayfa içinde böyle çok öne çıkan metinler. Dediğim gibi yani bu 46 sayfanın her birini böyle tek tek şey yapılabiliriz. Bu açıdan bence hani hepsi sayılabilir. Ben sizin sorduğunuz sorunuzun ikinci bölümü. Yani bundan sonraki süreç hani ben bir önceki konuşmamda da ifade etmeye çalıştım. Hani benim gazeteci olarak da aldığım ee... bilgiler yazı görüşmeler. Bundan sonraki sürecin bir... Belli ki bu altılı fotoğraf yani altı liderin birlikte fotoğrafı bu önümüzdeki dönemde sıkça göreceğimiz bir şey. Çünkü altı liderin belirli aralıklarla belirli konularda bir arada durması topluma güven vermesi açısından da siyasetin yeniden kurumsallaşması açısından da özellikle kararsız seçmenleri olumlu anlamda etkilemesi açısından da bence aslında çok çok önemli. Birinci konu bu, bu yapılacak. İkincisi de biraz önce de ifade ettim. Bundan sonraki süreç dediğim gibi başta ekonomi ve eğitim olmak üzere yine bu iki altı partinin e, kurmayları belli çalışmalar yürütmeye başladılar ve bu konularda da belki önümüzdeki aylarda e, ortak bir çalışma olabilir. Çünkü dediğim gibi altı siyasi parti aslında ideolojik olarak, siyasi kimlik olarak birbirinden farklı. Örneğin ekonomiyi aldığımız zaman ekonomiye yaklaşımları aslında bu partileri biraz daha siyasi pozisyonlara itecek. Yani özel sektöre yaklaşımı, devletin ekonomideki rolü vesaire gibi daha böyle siteli konulara geldiğimiz zaman artık pozisyonlar ortaya çıkacak. Yani CHP'nin duruşuyla Deva Partisi'nin duruşu ya da iyi Parti'nin duruşu ya da Saadet Partisi'nin duruşu daha böyle partiler böyle siyasi yelpazede yerlerine hafifçe hareketlenecek. Dolayısıyla da belki bu kadar detaya inilmeden ama ekonomik konusunda ve eğitim konularında da bu aslında bu ortak çalışma yapılacak. Dediğim gibi ikinci konu da altı liderin ikinci gündemi de bu önümüzdeki dönemde seçime bir adayla birlikte aday en son konu Kimlerle birlikte yöneteceğiz? Yani bu yol haritasında hangi isimlerle oynatacağız? Dediğim gibi burada iki kritik nokta bir bir ya da birden fazla başkan yardımcısı onların kimler olacağı konusunda bir arayış var. İkincisi de bazı temel bakanlıklar yani örneğin ekonomi, örneğin içişleri bakanı, örneğin dışişleri bakanı gibi Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu tırnak içinde o kriz anlarında ya da kriz politikalarını hangi bakanlarla ya da hangi şeylerle gidereceği konusunda belli bir yol haritası ve bir de tabii ki kim olabilir üzerinde belli bir istişare yapılacak. Bence önümüzdeki dönemin yol haritası da biraz bu olacak. Ama dediğimiz gibi burada önemli mesele bu 6 liderin kendi aralarında kurduğu bu uzlaşı zemininin uzun soluklu olarak yürümesi. Ve burada da gerçekten Figen Hanım en başından ifade etti. Ben de ifade etmekte bir kez daha şey bu 6 liderin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bir arada olmasının sigortası yine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Belki hani çünkü dediğim gibi artık bundan sonraki noktada biraz daha evet Cumhurbaşkanı adayı tek olacak, altı partinin ortak adayı olacak ya da dışarıdan partilerin ama her parti de parlamento seçiminde olabildiği ölçüde fazla oy almaya çalışacak. Kaldı ki burada kritik bir soru da şu, seçim barajı %7'ye Düşürülecek mi, düşürülecek mi bilmiyoruz. O zaman böyle bir durumda ya da 7'ye düşürüldü ya da 10'da kaldı. Bu küçük partiler nasıl meclise girecekler? Yani Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Partisi. Dolayısıyla bundan sonraki süreç biraz da aslında nasıl diyelim küçük iktidar hesaplarından kurtulma süreci aslında. Hı hı. Çünkü dediğimiz gibi yani mesela Demokrat Parti diyebilir ki ben... 10 tane istiyorum. Deva diyebilir ki ben 5 tane istiyorum. Saadet diyebilir ki ben 3 milletvekili istiyorum. Dolayısıyla bunların bir, hangi partilerden isteneceği, hangi sıralara verileceği gibi çok önemli. Aslında tırnak içinde önemsiz gibi görünen ama önemli olacak tartışmalar da olacak. Orada da dediğim gibi bu parti içindeki böyle küçük iktidar şeylerinden ziyade bence bu yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle hani biraz daha nasıl diyelim fedakarlığında yürüyecek bir süreçle bence olumlu sonuç alacak ama dediğim gibi bunlar da bence önümüzdeki dönemin küçük partiler arasındaki böyle rekabet demeyelim ama tartışma ve uzlaşma konularındaki şeyleri olacak önündeki sınavlar olacak ama bence ben Muhalefetin kendi içindeki her sınavı bundan sonra ya da her tartışma konusunu o şeyin biraz daha sıklaşması, o yakınlığın biraz daha şey açılmasında ben olumlu bir açıkçası sınav olduğunu düşünüyorum.
0: Hı hı. Ağzınıza sağlık Murat Bey Figen Hanım sizinle başladık Programımızı sizinle tamamlayacağız ee, Saat 21.30'da bir başka yayınımız var Ona kadar bir 5-6 dakikamız olacak ee, Şimdi lütfen ilk ikinci turda eksik bıraktıklarınızla birlikte e, Siz yol haritası Noktasında ne düşünüyorsunuz e, Bundan sonra 6 lideri daha çok Bir arada göreceğiz e, Ve bu mutabakat medninin nasıl uygulanacağına Dair bize hangi adımlar bekliyor Sizin öngörüleriniz neler
1: ee, kısaca bu şey, son bir, bir iki şey söyleyeyim ee, tabii çünkü ki buyurun Murat Bey de anlattı Murat Hoca da anlattı Gelip, yani eksik kalanların hepsini hemen hemen tamamladılar metni de çok detaya girip izleyicileri de fazla boğmamak lazım ama kadın konusunda şöyle e, şimdi burada diyor ki şiddetin önlenmesi adına uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuat hükümleri etkili şekilde uygulanacaktır yani şimdi burada uluslararası sözleşmeler Bence Murat Bey de belirtti. Böyle bir denge sağlamak adına İstanbul Sözleşmesi anılmamış olabilir ama Uluslararası Sözleşmelerde zaten ilk akla gelen İstanbul Sözleşmesi ben onu bir teminat olarak görüyorum. Eklif Unut, sanıyorum konuşulmadı ama belki de konuşulduysa tekrar olacak siz beni uyarın. Ee, önemli bir madde daha var seçimle gelen yerel yönetimlerde özellikle seçimle gidecek ee, bu çok önemli kayyum dönemi kapanacak. Ee, Geçici olarak bir belediye başkanının görevden alınması gerekiyorsa tedbiren dahi olsa bu da mahkeme kararı olmadıkça yapılamayacak. Yani e, şimdi tabii ki bir HDP ile ilgili sıkıntı var biliyorsunuz o masada olsun olmasın gibi tartışmalar var ama Bu düzenlemede özellikle kim mağduriyetin daha büyük olduğu Güneydoğu ve Doğu illerimiz ve HDP'li belediye başkanlarımız olduğu düşünülürse ben bunu da olumlu buluyorum. Tabii tüm belediye başkanları için ayrıca kayyum gibi saçmalık bir şekilde bitiyor. Bu güzel. HDP konusu açılmışken orada da bir iki cümle söyleyeyim. Bu masada ben bu ittifakın genişlemesi ihtimalini kuvvetli görüyorum. Çünkü bu tarifler... Hiçbir partinin hayır diyemeyeceği, bu tarifleri benimseyenlerin de kimseyi ötekileştirmemekten söz eden anlayışında bu dar kalıp içinde kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Kalmayacağına inanıyorum. Dilerim umduğum gibi olur. Çünkü HDP'nin önemini anlamamak, parlamentodaki önemini anlamamak, bu seçimin önemini de anlamıyor olmak anlamına gelir. HDP ne kadar meşruysa AK Parti kadar, MHP kadar meşrudur. Pardon cümleyi tersten kuralım. AK Parti ne kadar meşru ise HDP'de meşru bir partidir. E, milletin iradesi oradadır. Eğer çoğulculuktan, katılımcılıktan, özgürlükçü anlayıştan söz ediliyorsa, ötekleştirmeden söz ediliyorsa, ötekileştirilmemeden söz ediliyorsa, bu barierlerin de yıkılması lazım. Bu barierleri hak zaten geçtiğimiz yerel seçimde yıktı. Yani artık e, AKP'nin hapsettiği alanda siyaset yapmaktan uzaklaşmakta fayda var. AKP bizi neyle korkutuyorsa, e, inanın ki en çok kendisi ondan korkuyor. O yüzden o dar alana siyaseti kapatmak istiyor. Bundan sonraki süreç nasıl devam edecektir? Bu kararlılıkla devam edecektir. Bu irade ki, e, liderler de bunu ifade ediyorlar. Bu metinde eksik olarak gördüğümüz, e, detaylarını göremediğimiz, siz bilemediğimiz ekonomik program açıklanacaktır bence. Bundan sonraki süreç onun hazırlığına e, evrilmiş vaziyette. Biz onu duyacağız ve tabii çok önemli olan zaman yaklaştıkça da bunları e, hayata geçirecek kadroların nasıl şekilleneceği de bize yansıtılacaktır. E, bu ortaya çıkan çoğulcu iradeyi toplumda heyecan yarattı, benimsedi ve bu heyecan çoğalarak devam ettiğinde ilk söylediğim gibi bu gürül gürül akarak devam edip gidecektir. Ben buna inanıyorum. Umut ve heyecanımı koruyorum. Toplumun da koruduğunu ve benimsediğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Böylesi bir imkan yarattığınız için. Ben çok
0: teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık çok da güzel bir noktada e, tamamlamış olduk. E, Murat Aksoy, Figen Çalıkuşu tekrar teşekkürler.
1: İyi akşamlar. Murat Bey iyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar.
0: Açık oturumda bu akşam 6 muhalefet partisinin 28 Şubat'ta Ankara'da açıkladıkları ortak mutabakat metninin içeriğine ve bu metnin Türkiye için ne anlama gelebileceğine değindik. Yayınımız meraklısına bilimle devam edecek. İyi akşamlar.